0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidbær, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
1: Martin, jeg havde faktisk tænkt mig i det her interview med dig og angribe det lidt anderledes, fordi jeg har læst flere af dine bøger faktisk over mange år siden debuten 2009 med novellerne. Og jeg synes, der er nogle temaer, der går på tværs. Og så tænkte jeg, at vi tog dem og så kom ind på bøgerne den vej. Ja. Så et af de temaer, jeg godt kunne tænke mig at snakke om, det er det her med fædre mm. øh, og særligt søn-far-forholdet øh, og manglende anerkendelse fra sin far, som øh, den, den nye, næstnyeste bog, øh, Kokken, der holdt op med at med, den jo handler en del om. Ja. Jeg ved ikke, om du kan prøve at beskrive øh, hovedpersonen Magne og hans, og hans far, Ivan?
0: Ja, øh, Ivan og Magne tilhører en slægt, der har ret mange penge og bor på Kastelsvej på Østerbro, som er en af de dyre veje. Ejer en hel ejendom, og øh, Ivan er en klassisk fransk kok, der vil have det, som det altid har været. Han driver en restaurant, som har givet underskud i 20 år. Og øh, har aldrig set rigtigt til sin søns side, fordi da søn Magne var lille, der, der havde Ivan ikke tid, fordi han drev en restaurant, og det kræver, at man er bare 16-18 timer, hvis man skal gøre det ordentligt, og det har han gjort. Så han har aldrig rigtig spist morgenmad med sin dreng. Han har heller aldrig nogensinde lyttet til ham eller øh, set ham rigtige øjnene, tror jeg. Og, øh, det har så gjort, at Magne jo er kommet til at mange, mange den her øh, anerkendelse fra, fra sin far. Moren stak af ret tidligt, så hende har der heller ikke været noget at hente fra. Øh, så bogen handler egentlig om, hvad det kan føre til ikke at have fået den anerkendelse fra sin far, er det her, øh, som man jo bør have. Og mit postulat er, at hvis man ønsker, at ens barn skal nå vidt indenfor inden medieverdenen, for eksempel eller som kok eller et eller andet, der kræver en her indsats, øh, så skal man bare øh, overse barnet, fordi så vil barnet gøre alt som, øh, som voksen for at hente den anerkendelse andre steder fra. Mm. Og det er jo så det, Magne i bogen her gør. Han prøver at hente anerkendelse alle mulige andre steder end fra sin far, hvor han ikke får den.
1: Ja. Så det er faktisk øh, næsten nøglen til hans succes? Ja.
0: ja, og det er det faktisk for mange. Jeg har øh, inden jeg skrev bogen jo talt med alle mulige mennesker. Blandt andet så en, øh, en psykolog op fra, fra Jylland, der hedder Erik Østenkær, som øh, har sportsstjerner og studieværter som sin øh, primære målgruppe. Og han sagde til mig, at han havde aldrig nogensinde mødt en studievært eller en skuespiller, som ikke havde lavet selvværd, og lavt selvværd udløses. Meget ofte er mangel på anerkendelse i, i, i opvæksten. Ikke? Altså det, ja. det tror jeg godt, at jeg tør sige, at sådan hænger det ofte sammen. Så, så jeg tænkte, at der er en direkte link mellem ikke, at se sit barn, og at det bare når langt, hvis man synes, det er at nå langt, at blive studievært eller skuespiller.
1: Ja, fordi der er jo også ligesom den anden side af det, fordi det kan godt være, at Magne når langt, men på, altså på ét no- plan i livet, kan man sige.
0: Det er klart, at jeg siger det her, fordi jeg synes, det er sjovere at sige det, end om du skal huske at se dit barn, fordi det siger alle andre. Så ja. derfor siger jeg det her nu. Men jeg synes også, der er noget rigtigt i det. Mm. Altså, der er noget, jeg, altså, jeg kender rigtig mange mennesker, der er noget, noget inden for særligt den kunstneriske verden. Jeg vil sige, altså, jeg, jeg tror, at mest tre 4 er, er nogen, der har vrød, med der Altså. Det er det, også, der, der det, er noget der er noget er Jeg er også selv, så det, det er derfor jeg kender til det.
1: Ja, ja for du har selv oplevet det. Ja. Ja. Skulle Skal vi prøve at høre en lille bid fra bogen? Jo, det kan vi godt. det er. Altså,
0: øh, jamen, så kan vi lige, det er bare en lille bid her som handler om, øh, hvor Magne prøver at fortælle sin øh, sin kæreste om hvordan det var at vokse op med med Ivan, Magnes far. Uh, det skal lige siges, at, uh, at Ivan, Magnus far, satte Magne på, på smideren på Herlufsholm, da Magne var 10, fordi han, han ikke syntes, han havde tid til at, at, at gå og tage sig af ham. Nu han drev sin franske restaurant. Så Magne altså, der skal af. Uh, Magne spiller fodbold. Så skal man jo også lige vide for at forstå det her. Ja. Jeg kan huske den eftermiddag, vi havde spillet os i finalen med Næstved, sagde Magne. Jeg skovede sejrsmålet og blev koget til kampen spiller, og om aftenen kom Ivan ned til Herlufsholm for at køre mig hjem på weekend. Jeg ville fortælle om min succes, jeg ville prale, og han sagde ja og nå, no, og, og jeg gjorde mig umage med at få alle detaljer med, og efter tre minutter fik jeg mistanke om, at han ikke lyttede, og testede ham ved at stoppe midt i en sætning. Hvad skete der, sagde Madeleine, som er Magnes kæreste. Ingenting det er så en scene her, jeg kan måske, som, som jeg selv har, har oplevet faktisk, øh, en gang, hvor jeg havde, vi havde spillet mod parallelklassen, tror jeg, min far hentede mig, jeg skulle hjem på øh, weekend hos ham. Og sad om bag i den her bil her, og, og øh, øh, så ville jeg prale med det, og så kunne jeg høre, ligesom at hans hoved var i alle mulige andre han hørte ikke efter, og så lå jeg værd. Så jeg kan nok vide, hvis jeg stopper med i sætten. Vil så sige, Men, hvad skete der så? Og det gjorde han ikke. Det kan han. Så jeg tænkte, han har ikke lyttet. Og det er jo altså det er jo, det er jo voldsomt, når man er 11-12 år, at man ikke kan få lov til at prale over for sin far. Det er jo det, man kommer til at mangle, hvis ikke ens far ser en. Ikke? Ja. Et eller andet sted at altså, blære sig som han. Hvor da... skal os. Ja, altså ja. Det, det tror jeg, de fleste mennesker har brug for. Jeg havde i hvert fald.
1: Ja. Det tror jeg også, de fleste har. Ja. faktisk I, øh... I din debut novellesamling, der har du titelnovellen, der hedder Han danser på sin søns grav, ja. som jo er nærmest et koncentrat af lidt det samme. Men det ender jo meget fortalt. Mm-hmm. Der kommer ikke noget godt ud af den. Nej. Så det kan godt gå den anden vej også.
0: Ja, det handler så om, en, om Søren, hvis far Ole Appelgren er sådan en kendt kunstmaler, stor mm. kunstmaler med en, en signaturstil, som alle kender. Og, men, men, men Søren, som den handler om, har ikke, har ikke rykret til at, at overleve den her mangel på energi, ja. så han bukker under for det. Det er, ja. jo den, det er, måske, den, det er måske den vej, det ofte eller oftere går ind, at man bliver studievært eller studiepætter af. Ja. Så jeg vil ikke anbefale nogen at det over til et børn. Det kan have store konsekvenser, men altså, det kan også være vidt.
1: Det kan også være, at der kan findes en balance i det. <laughs> ja, det kan også være. Dine romaner og også flere af novellerne, de handler jo også om det her med venskaber mellem mænd. Og særligt Kasperbogen, som kom i 2020, som er en biografi, du har skrevet om Kasper Christensen. Der har I undervejs i processen sådan en arbejdstitel på bogen, der hedder Kan man være venner med Kasper Christensen? Mm. Og, og man kan jo mærke i bogen, at du begynder at undersøge det her, hvad er venskaber for noget? Mm. Men hvad du, hvad fandt du frem til?
0: Jeg fandt i hvert fald frem til, at der er skrevet ganske lidt om det, og og, og ganske få filosofer og faktisk også psykologer har egentlig behandlet det emne, hvilket jeg synes er lidt underligt, fordi det er jo, at venner jo ofte er nogen, der er med i hele ens liv, eller det kan det i hvert fald være, hvis man har nogen, man har gået i skole med, som man bliver ved med at se, til man dør. Mens kærlighedsforholdet jo slutter, kan vi vi se statistisk efter... Jeg ja, nu er det faktisk to år efter, man er blevet gift, slutter et typisk øh, kaldet forhold nu. Og jeg, jeg har skrevet om det sideladet, så det er jeg i i tal, og 60 procent går fra anden, hvis vi regner Altså ægteskab er 44 procent, og så tillader jeg mig selv at sige, at dem der ikke er blevet gift, der må, havner vi cirka på 60 procent. Det vil altså sige, at, øh, at, at venner fylder mere i ens liv, end øh, kærester gør. Og derfor er det jo at der ikke er skrevet mere om det. Ja. Øh, så jeg begyndte, og jeg læste det, der var, at Nietzsche har skrevet ganske lidt. Øh, han går ind for, at venner ikke skal... Det hedder jo også mellem venner. Altså det er jo ret sjovt, at der foregår noget derinde. Altså det er jo ikke... Øh, man smelter jo ikke sammen som kærlighedsforhold. <laughs> Men der er noget mellem en, og, og øh, Nietzsche synes, at venner skal vokse op, eller skal være side om, altså, som træer side om øh, side, der vokser op mod solen. Og det synes jeg var enormt smukt, altså, at man, ligesom, man blander sig ikke ind. Han sagde, at hvis man hele tiden blander sig og, 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 og lider sammen, så er man ikke vender, som man en Men øh, jeg har læst, hvad jeg kunne finde og, og købte De få bøger, der er, der er øh, biskop øh, Kjell Holm skrev en bog om sit venskab med Johannes Sløk, som ja, den, den, den kan jeg virkelig godt lide, den bog, øh, som er så meget, fordi Slyk var fuldstændig ulidelig. Og øh, Holm tålte ham. Og, og så, så fandt jeg ud af, at ligesom, nå, det er også det, det drejer sig om, at være rigtig venner, der er, at man tåler det utålelige. Men det emne begyndte at uh, interessere mig efter den Kasper-bog uh, så meget, så, jeg har, så min næste uh, roman, som jeg lige er begyndt på, jeg, uh, handler om netop det. Altså det er det, der er hovedtemaet i den bog. Ja. Så uh, nu går jeg sådan rigtig ind i det uh, og håber at skrive noget, som, som er underbeskrevet tidligere. Ikke? Altså så uh det er altid dejligt at skrive et nyt sted. Ja. Okay. Så det, det tror jeg, jeg har her.
1: Det er også et spændende emne. Ja. Øh, jeg sad og tænkte også på, nu er det meget øh, venskaber med mænd. Har du en fornemmelse af, om der er forskel på mænds måder at være venner på og kvinders?
0: Ja, og, og så kan man, det er et meget farligt emne. Men, men, øh, <laughs> men ja, det har jeg da helt klart. I hvert fald, hvordan det var tidligere. Ja. Øh, så bliver jeg fri for at og, 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 og drage nogen ind, som er, som er yngre og som kan blive sur på mig. Men altså, øh, det har helt sikkert tidligere været sådan, som så mænd i højere grad lavede noget sammen, når, når de mødtes. Øh, så dykket sport. Jeg selv dykkede alt slags sport, så jeg kender til den måde at være sammen. Og så, når jeg så kommer hjem fra sport, så bliver jeg spurgt, hvordan har Hans det? er ingen eneste, men han, han altså spillede godt i dag. Ja. Altså, så, så jeg tror, der har, nu sætter jeg det meget firkantet op, det har været sådan, så mænd foretog sig noget sammen, legede sammen, blev ved med at lege mens kvinder øh, 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 sad og, og drak kaffe eller et glas ind og, øh, og talte om, hvordan det egentlig gik. Ikke? Øh, det, det tror jeg har været en stor forskel. Jeg ved ikke, om det er det længere blandt de, der er yngre, men jeg må ikke. Det er det nogen Nej. med sammen.
1: Jeg sad og tænkte, det er, fordi du har et begreb i bogen, Kasper med de der nyttige venner. Og der, det ramte mig meget. Jeg tænkte, kunne du vide, om kvinder har lige så mange nyttige venner som mænd, eller om det er et af
0: Ja, altså nyttige venner er venner, som kan bruge hinanden til noget. Ja. Det vil sige, for f.eks. Frederik Bielebra, har stedet, hvor vi sidder nu. Han og jeg er venner. Vi kan bruge hinanden til noget. Han er kok, jeg skriver mad. Ja. Altså, der er nogle helt klare fordele for os begge to, så kan vi ud over det også godt lide hinanden. Men vi kan også bruge ham. Jeg kan hjælpe ham, med, når han skal noget, han kan lige ringe. Kan du ikke lige komme over, og jeg kan spørge ham, hvordan laver du det? Hvad, hvad har, har du spist på nogle sjove steder? Og sådan noget? Så vi, kan, vi kan bruge hinanden. Ikke? Der er meget, meget få, øh, få venskaber, hvor man ikke skal bruge noget fra den anden. Øh, hvor man simpelthen bare er villig til at ofre sig 100% for det for den anden menneske, uden at få noget. Og det at få noget er jo en. Øh, det kan godt være, at man ikke tror, at man får noget. Man skal virkelig grænse sig selv for at tænke, får jeg ikke noget fra det menneske? Er der en status, som jeg kommer ind i? Er der en, nogle tankegange, som jeg kan bruge i mit liv? Altså, man får næsten jo altid noget. Ikke? Altså, jo. så det,
1: det behøver ikke at være, at man får nogen til at lave mad eller nej, lave en interesse. Det kan nej. også bare
0: være, at man får noget andet. Ikke? Altså, alt, man kan få alt muligt fra andre mennesker.
1: Hvad karakteriserer den generation, du, du tilhører, som Kasper jo også tilhører? Øh,
0: altså, dels... Altså, man kan sige at Noget, der er i hvert fald meget kendetegnende for den generation, er, at den kommer efter hippie generation. Det vil sige, at der er et, der er et meget klart brud, der var, og man kan sige, at det hele begyndte mellem 1980, der var jeg 17, og det er der punkten på en måde også vinder rigtig frem her. Mm. eller Alt det, der kommer efter punkten, det er sådan lidt dystre og sådan noget. At vi sagde meget klart fra over for dem, der havde været før os. Det vil sige, at vi sagde ikke vi mere, vi sagde jeg. Øh, og det er derfor, at jeg altid godt kunne lide den der joke med, at, at vi gik fra 1. maj til 1. maj. Ikke? Altså, det, det synes jeg er ret sjovt. Altså, det er jo rigtigt. Øh, og øh, og det, vil, det vil sige, at vi sagde fra over for alle de der fællesskabstanker. Hvor dumt det indmåt lyde. Øh, og, og, og alt det, hippierne, eller de venstreorienterede, kan man sige, alt det, der havde været herskende gennem halvfjerdserne, sagde vi fra over for dem. Vi vidste bare ikke, hvad vi ville sætte ind i stedet for. Så det blev sådan en underlig rodløs øh, generation, som vidste, hvad de ikke ville, men ikke vidste, hvad de ville. Øh, og der kan man sige, så kommer mad i, i nullerne ind som et eller andet. Nå, det kan vi alle sammen blive enige om. Vi kan endda også lave mad til vores øh, hippieforældre, og så kan vi mødes. Øh, der er noget, vi kan mødes om her. Ikke? Så derfor har jeg koncentreret mig meget om det der med mad som, også som en form for overspringshandling egentlig, i virkeligheden. Fordi det er sådan en blotstemt virkelighedsflugt. Ikke? Okay. Men det er meget typisk for vores generation at bruge for eksempel mad til at føle sig øh, mere sjældelige med eller åndelige med. Ikke?
1: Ja, fordi alt. Men der
0: er et hav af ting, der kendetegner den generation. Også at vi er nogle af de første, som får øje på, øh, hvad, hvad markedsføring er. Altså nogle af de første, der ikke lader os nare af firmaer, der vil sælge os noget. Der findes meget kendt slogan, som jeg har grinet meget af. Det var, Faxel lavede en ny øl som hed Nielsen Pilsner, øh, som var, de havde udformet den som en champagne. Det vil sige, der var sådan en flot hvid etiket og Nielsen stod skrevet med dyrisk gotisk De rykkede så sådan nogle hele sider ind i øh, øh, bladene, og der stod "Kan du fare vild i Valby, men finde var i Paris?" Og så var der en collage af tennisketcher og dyre ur, hvor jeg det gustede så underverden tænke. Den hopper jeg altså ikke på under der. Så, så dum er jeg simpelthen ikke. Så jeg er nok rigtig du rejser meget og spiller ja. tennis og sådan noget. Ikke? Så, kæft, ikke? Der. så jeg gider ikke købe jeres øl. Altså, den den rører jeg ikke. Nej. Så der var vi nogle af de første, der kunne gennemskue det. det her, og det kan man sige nu, folk på 17-18 år. Altså, de, de tænker jo ikke engang over markedsføring. Det er bare deres mm. liv. Og de er ikke, øh, ikke noget dårligt i at stille op for et forlænget firma, ligesom vi gør. Altså, nej, jeg, jeg vil ikke sælge ud. Det findes slet ikke for yngre mennesker. Så det er jo bare, øh, det, det er, det er bare at vokse siden. Ikke? Men det Så. var også der, var der først med at se det.
1: Ja. Hvad gør du? Øh, nu, nu tænker jeg sådan, at øh, der er rigtig meget, der har ændret sig siden for eksempel 0'erne. Bare. Mm. Men det her synet på køn er jo fuldstændig øh, mm. eksploderet. Og vores måde at se på forbrug og mm. alt muligt. Øh, Påvirker det de kulturelle koder, du er opvokset med? Hvordan mener du? Jamen jeg tænker sådan... Der er rigtig meget af det. For eksempel den her øh, dyrkelse af lækre øh, restauranter og at gå på klubber og sådan noget, det er næsten blevet... Øh, ja. Altså jeg tænker, at det der overforbrug, som vi i virkeligheden alle sammen nåede ret godt af i, i mange år, ja. er altid ligesom blevet ikke fedt, eller?
0: Nej. Og det er ja. også
1: begyndt at være fællesskab igen. Altså det, er, som det, tipper, det er det
0: ikke? Jo, altså der er i hvert fald visse tendenser til, at fællesskabet er på vej tilbage. Ikke? Altså, Altså, jeg har mange år gået og tænkt, fordi hvis min påstand om, at fællesskabet stoppede der omkring 1980 og vi begyndte at sige, jeg før vi, ikke? Så, så har jeg tænkt, altså, sådan nogle bølger der, der er grænser mm. for, hvor længe den her bølge, den, den, kan, den kan vare, tænkte jeg, men den bliver bare ved og, ved og ved og ved og så tænker man, hvorfor kommer fællesskabet ikke tilbage? Og så tænker man, hvad er face, Facebook egentlig? Ja. At der kommer bare en anden skikkelse jo. Ja. Det har jo været der siden 2005-6 stykker, ikke? Ja. Så det er måske vendt tilbage. Jeg har bare kigget efter fællesskabet som folk, der har siddet i en rundkreds, eller ligesom jeg kendte til det fra tidligere. Men det er bare et andet sted nu, så, så Facebook er der. Men så det er et spørgsmål om det at gå ud og brænde en masse penge af på en eller anden middag, om det er blevet odiøst i visse kredse, men det var jeg færdig overhovedet ikke. Altså folk bruger penge som aldrig før. Og hvis du, jeg, jeg har et, et arbejdssted inde i midten af byen her, så jeg cykler tit gennem byen sådan tirsdag aften. Nede gennem Borgergade, hvor der ligger rigtig mange store spisesteder. Der er stune fuld på dem alle sammen. Jeg tænker, for fanden... Altså, jeg synes, det er dejligt, at byen, den er blevet levende sådan, men folk bruger virkelig mange penge på at gå ud og drikke og spise. Og det var også før, at det hele blev lukket ned. Der var det allerede startet det der, så, så der er ikke noget tegn på, synes jeg. Der åbner jo også stadigvæk rigtig mange nye steder, også steder, der koster penge at spise på. Så jeg tror, folk er villige til at bruge rigtig mange penge på mad og vin, altså også flere nu.
1: Ja, det er lidt sjovt, ikke? Fordi det er ligesom om, det er to forskellige ting i forhold til det her med, at vi jo. skal passe mere på, og vi skal spise mere grønt, og vi skal...
0: Jeg tror mere, det er slået igennem, at, man, øh, at der er en tilbøjelighed til, at man kan købe en brugt bil eller noget brugt tøj, eller mm. for eksempel det, jeg sidder på med her. Alt, hvad jeg har på nu, bortset fra mine sko, det er brugt, ikke? Så, øh, men jeg har altid købt brugt tøj, men det, jeg kan bare se, nu der dukker rigtig mange sådan nogle Aha. brugt tøjbækse op, ikke? Sådan noget tror jeg måske... Så kommer man ind og køber en kashmesvætter øh, til kun 400 kroner, så synes man, at så har, så har jeg været sød i dag. Så nu spiser spise en middag til 4.000 i aften. Ikke?
1: Så, det, så det påvirker egentlig ikke helt vores... Æh, vores jeg synes det, det slet meget. ikke. Altså,
0: overhovedet ikke. Det skulle man tro, det øh, gjorde, ja. men jeg kan ikke se det for mig.
1: Tak skal du have.
0: Det var så net. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb. Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.